0: Este viernes fue instalada en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente. Tan pronto comenzaron sus funciones, esta ANC eligió a Delcy Rodríguez como presidenta. La reacción de la prensa a la instalación de este órgano de la democracia en Venezuela fue intensamente crítica. La agencia argentina Infobae declaró el chavismo instaló su Asamblea Constituyente en Venezuela, Repudio Internacional... El periódico Clarín declara, Nicolás Maduro instala hoy su todopoderosa constituyente y abre nueva etapa de la crisis en Venezuela. El nuevo Herald de Miami publica, Constituyente de Maduro se instala en Venezuela pese a rechazo internacional. Nadando a contracorriente en este flujo de informaciones, estamos ahora en conversación desde Caracas con Susana Jalil, con ella habíamos conversado previamente, ...tras la visita de la figura de la oposición Lilian Tintori a Canadá. Susana Jalil, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Muchísimas gracias a Radio Canadá por la invitación.
0: Este viernes se instaló en Venezuela esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo fue la jornada en la capital venezolana?
1: Ha habido una gran participación popular... También se trata de, un, de una manifestación de, de renacimiento y de remoralización por parte del pueblo, pero sobre todo de la parte chavista, que ha sido muy golpeada bajo la guerra económica, que es una guerra que ha servido para desmoralizar, desanimar. Cuando hablo de una guerra económica hablo, por ejemplo, de una guerra de alimentos, de medicina, esto es un, una fase de la historia muy dolorosa en el pueblo venezolano después de la muerte del de presidente Chávez, la caída de los precios del petróleo. Pero creemos que después viene de un proceso de cien días de violencia, de una contrarrevolución, pero yo insisto, yo creo que en Venezuela existen muchas razones, sobran las razones para ir a marchar, a, a protestar y a denunciar. De eso se trata nuestra democracia, que exista una oposición y que marche y que protege y, y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero estos últimos cien días se convirtió en un proceso de violencia, de, de odio. Vimos eh, que como quemaban a gente, eh, asaltaban a los eh, camiones de verduras, asaltaban centros maternales, eh, eh, guarderías. También depósitos de alimentos que fueron quemados, toneladas de alimentos quemados. Se creó todo un caos y también la oposición se trancaba las propias calles cuando mandó a llamar a un paro general. Entonces obligaban, cerraban las calles desde de esquina a esquina. Entonces esto no es un paro eh, y que y, y es legítimo a, a convocar a un paro pero es la persona que decide si pararse o no pararse. Nadie lo puede obligar a no hacer un paro o así o hacer un paro. Entonces toda esta violencia realmente que ha atentado asombrado al gentilicio venezolano, ese carácter y esa esencia de odio, de discriminación, de desprecio, que ha caído en un escenario fascista, y que eh, eh, nos ha asombrado y nos ha avergonzado eh, y tan peyorativo, tan discriminatorio contra los menos válidos, contra aquel que sea pobre, aquel que sea negro, aquel que sea chavista, entonces eso realmente generó una, una fisura y yo creo que eso con, contribuyó a que la gente apoyara la constituyente inclusive gente de la oposición que no está de acuerdo con ese método, que no es una protesta, es algo como una especie de, de gangsterismo y de amenaza y de chantaje que es, es contrario a toda cultura, a toda sanidad de, eh, social. Y hoy, en, después se, se dio las elecciones la, la, las elecciones para, para el referéndum, para la aprobación del referéndum, ha, ha habido una participación apoteósica en eh, más de 8 millones de personas. Esto hay que enfatizar algo, muy Muchas personas no pudieron ir a votar por temor, eh, muchas personas tuvieron que ir a votar de manera clandestina, el derecho legítimo del verbo votar estaba siendo amenazado, chantajeado y prohibido, hay gente que tuvo que atravesar ríos, también montes, y se tuvo que hacer, por ejemplo, en muchos centros de votación, donde están en, la, en las localidades de, de, la, de la parte de, la, de gran parte de las localidades de la oposición ellos mismos cerraron no permitieron que el Consejo Nacional Electoral pudiera facilitar el derecho al sufragio y entonces la gente se sentía inclusive amenazada si el vecino lo veía votando tuvo que el gobierno habilitar el Poliedro, que es un, un, un centro de, 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 de conciertos eh, con una capacidad de mil personas y se habilitó eso como contingencia para todas las personas en Caracas que, que, que si no pueden votar, se sienten amenazados de votar en su localidad, de ir entonces a votar en el Poliedro. Eh, y esto tuvo una, una participación gente de clase media, gente pobre, todo tipo de, de personas fue a votar allí y esto muestra ese espíritu esa sensibilidad por la democracia, la gente mayor, su condición de personas mayores fue muy dignificada, reivindicada en el proceso revolucionario. Fueron el voto más fuerte, y tal vez haya sido el voto más fuerte. Y eh, hubo una participación de 8 millones, eh, más de 8 millones de personas. Después de tres días hay un, o, otro sabotaje, que es que la compañía internacional, la transnacional eh, Smartmatic, que no me acuerdo bien el nombre, y empieza a formar parte de ese sabotaje contra eh, la constituyente porque más que todo un ataque internacional las grandes corporaciones mediáticas eh, ligadas a las corporaciones eh, hay una gran campaña en contra de ese proceso popular eh, que es la constituyente yo creo que la constituyente es una rebelión dentro del proceso revolucionario es una alternativa audaz, eh. no es fácil es complicada, pero también es muy interesante, es un desafío de avance, es un desafío de, de romper con el statu quo con esa democracia vegetativa, eh, representativa y, y no participativa, de eso se trata, de democratizar la democracia, de hacerla más popular, de radicalizarla, ¿por qué no decir eso? No tenerle miedo a ese, a ese término. Y no a esta democracia de élite, porque de lo que se trata es de desarrollar por sí mismo cada pueblo, ser lo que quieren ser, desarrollar el camino que quieren emprender, y de esto se trata. No es un camino fácil, no es que en Venezuela todo esté bien, no,
0: en Radio Canadá Internacional estamos en conversación desde Caracas con la canadiense, la venezolana canadiense Susana Jalil, con quien conversamos sobre lo que fue esta jornada en Caracas en la que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente.
1: Hoy se instaló, se instaló la, la Asamblea Constituyente. Hay una gran participación popular, forma parte de, de un hecho histórico, emocional, forma parte de una esperanza, de una alternativa, tanto en, eh, en el proceso de la, del desarrollo social, de reivindicar nuestra, nuestras, eh, nuestras necesidades eh, sociales, políticas eh, eh, y, y labor, laborales eh, eh, inclusive las condiciones ecológicas, la situación de la mujer, eh, son es porque está muy segmentada por muchos segmentos desde lo, desde lo estudiantil, desde lo, lo laboral, desde lo, 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 lo que, el elemento clasista, desde lo sindical, entonces eh, se ha ido eh, han venido muchas representaciones. Estamos hablando de 545 constitucionalistas o constituyentes, nos lo he dicho y se ha demonizado a nivel internacional, se ha querido ver esto como, como una dictadura cuando es todo lo contrario, es un paso, un salto hacia la, un tejido democrático, un tejido mucho más democrático. Eh, hacer ver que esto es la constituyente de Maduro, que Maduro es un tirano, que Maduro es un dictador, que Maduro es un opresor, cuando realmente hemos visto que todas las grandes muertes que lamentables que hemos vivido eh, han sido más del 94% de ellas eh, por parte de la de la de la derecha venezolana. A quién le conviene estos muertos es a la derecha venezolana para justificar cualquier intervención internacional eh, militar, inclusive y/o o financiera o crear sabotajes eh, económicos, sabotaje, económico, sabotaje financieros a Venezuela. Yo creo que es un salto a la historia, es un salto, un asalto, mejor dicho, a la historia de, de romper con esa mm, democracia de élites. Esa democracia que hacían las leyes desde los bufetes de abogados y más no, y de espaldas al pueblo. Hoy es el pueblo mismo que es el legislador, hoy es el mismo pueblo que es comunicador, hoy es el mismo pueblo que es el organizador, el planificador. Mm, toda, hoy es el mismo pueblo que debe que debe comprometerse con una pedagogía política, social, cultural, eh, histórica, etnológica, eh, indígena. Entonces es eh, eh, todo un, un desafío que no es nada fácil pero que es muy digno como como pueblo y que es una que debe ser una referencia. Yo creo que Venezuela es un referente, es una vanguardia eh, de, de democracia, eh, Sus definitivamente.
0: Susana Jalil, uno de los aspectos que destaca la, la crítica al gobierno venezolano y a la Constituyente es que no hay presencia de la oposición entre los miembros de esta Constituyente,
1: cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a la constituyente, él automáticamente convoca a la nación, toda completa. Ahora, la oposición, sobre todo las cúpulas de la derecha, ellos se negaron a participar ellos no creen en, en, la, en, la, en la constituyente y la rechazaron fueron invitados, pero más que invitados fueron rogados, inclusive hay programas en la televisión, en la radio en prensa en la que les ruegan a la, a la oposición venezolana sobre todo a la cúpula de la derecha a que participen en la constituyente y ellos se negaron a participar. Algunos, algunos de la oposición de manera voluntaria sí están participando, pero en, gran, en grandes líneas ellos rechazaron esta oportunidad de histórica, una vez más eh, dentro de ese carácter supremacista de ínfulas y de, de de menospreciar al presidente Maduro, lo consideran que es un, un, un tarado, eh, porque es un conductor de autobuses, eh, todo ese tipo de sentimiento clasista, eh, peyorativo eh, y de desprecio. Eh, la, la oposición no está ausente pero es porque ellos no quisieron participar, porque la convocatoria estuvo para a nivel nacional, inclusive se inscribieron seis mil personas ...seis mil personas a nivel nacional para la constituyente en la que salieron eh, electos eh, 545 personas... ...de los distintos sectores desde de la nación.
0: Otro de los argumentos que se escucha en los medios de comunicación fuera de Venezuela... ...es que el propósito de esta asamblea constituyente es darle más poder al presidente Nicolás Maduro.
1: Primero, esta constituyente ha sido demonizada como también fue demonizada la constitución en 1999... Eh, la constituyente lo que busca es eh, realmente mejorar esos vacíos que aún existen de la constitución del, del 99, de lo que se trata es de, de mejorar y de avanzar en muchos aspectos nacionales. Inclusive hay un detalle importante en la constitución venezolana. La constitución venezolana establece que ninguna ley, ninguna nueva ley puede ser retroactiva. En la constitución venezolana existe la propiedad privada. Supongamos que la constituyente dice que vamos a eliminar la propiedad privada. No, eso es ilegal. Por ejemplo, anular, por ejemplo, la pensión a los tres millones de, de pensionados aquí en Venezuela. Se va a eliminar. No, eso no se puede hacer porque justamente la constitución venezolana establece que toda ley debe ser en pro de mejorarla, de avanzarla, de, de, de consolidarla. De lo que se trata es de mejorar lo que sí existe. ¿Qué es lo que busca una de las cosas del gobierno las misiones, las misiones sociales de salud, de vivienda, de empleo, de educación, ellos lo que quieren, por ejemplo, es mejorar y blindarlos a fin de que no sean eliminadas posteriormente si viene un, un gobierno neoliberal, por ejemplo, que PDVSA, que es la compañía de petróleo de Venezuela, que nunca sea privatizada, por ejemplo, que ya pertenece al Estado, pero que mañana, por ejemplo, si viene un, esta, un, un gobierno neoliberal que no sea eh, privatizada. Entonces, de lo que busca el gobierno es de blindar lo, las reivindicaciones y los avances políticos, sociales, culturales de nuestro proceso revolucionario y como nación y como país y como patria. Igualmente, la constituyente fue una alternativa de tanta guerra, de tanto caos. Por ejemplo, cuando, cuando la derecha o la oposición ganó la Asamblea Nacional el 6 de diciembre en del 2015, el objetivo de ellos era derrocar al presidente Maduro. Venezuela va a seguir viviendo atropellos y, y sabotajes, más que boicot, yo diría sabotaje interno e internacional. Desde lo mediático, sobre todo lo mediático y financiero, y crear este, violencia y hacer ver que el presidente Maduro es un dictador, un tirano, cuando es todo lo contrario. Aquí se han reivindicado una conciencia democrática, eh, una de las más importantes en el mundo. Parir nuestra propia democracia es un, es, un, es un proceso que no ha sido fácil y que es admirable, con todos los grandes defectos que pueda tener el gobierno, que las tiene bastante.
0: Canadá justamente ha tomado una posición crítica frente a la realización de esta asamblea constituyente. ¿Cuál es su lectura? Yo creo que
1: es completamente irresponsable. Y no está del lado justo de la historia cuando justamente la constituyente no es más que un proceso democrático, intrínsecamente democrático, y también resulta ser muy irresponsable de parte del primer ministro de Canadá cuando manifiesta que hay tendencias dictatoriales de parte del de, 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 de presidente de Venezuela, eh, Maduro. Eh, yo no creo que él esté mal asesorado. Yo lo que creo que eh, las cartas se tratan injustamente de que los pueblos y no se liberen, los pueblos no tengan su propias agendas políticas, su propia autonomía. Canadá tiende a, 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 esa, a esa odiosa política de dominación y de crear prejuicios contra gobiernos que justamente buscan su, su, su liberación. Es, es totalmente irresponsable, aparte de injusto. Eh, lamentamos que el gobierno haya asumido esa, esa postura reaccionaria realmente, que no es en pro de la paz, inclusive yo me atrevería a decir. Yo creo que el primer ministro de Canadá no está contribuyendo a, a la
0: paz. Bien, Susana Jalil, muchas gracias por esta entrevista. Susana Jalil, una venezolana canadiense en Caracas.
1: Gracias a ustedes.